0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 18 de junio de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Pepe Grillo Que se publica en el periódico La Crónica Perseverar hasta prevalecer la celebración del 24 aniversario de la creación de Crónica fue oportunidad de encuentro entre el diario y la comunidad a la que se debe. Se recibieron mensajes de felicitación y parabienes de lectores y clientes que confían en el grupo editorial. También de personajes del quehacer político, gobernadores y legisladores, empresarios y comunicadores, entre ellos Joaquín López Dóriga. Los buenos deseos nos confirman que elegimos la mejor opción, la de destacar a lo largo de estos años los valores positivos que tiene México y la pluralidad de su cultura y política. Las adversidades ahí están. Se dan a conocer de manera profesional, pero sin perder la certeza de que México es un gran país con una larga historia de triunfos colectivos. El compromiso adquirido es Perseverar hasta prevalecer. La voz de Crónica seguirá escuchándose clara y fuerte. Vayan nuestras felicitaciones a toda la directiva y todos los que trabajan en este periódico, La Crónica. La mala racha se extiende. El presidente no sale de su slump del bateo. Del macaneador constante de los primeros meses, ya poco se acuerdan. Ayer en su intento de ajustar cuentas con un comediante de redes sociales, el presidente llegó al exceso de decir que desconocía, después de año y medio de gobierno, la existencia del CONAPRED. Lo dijo y lastimó a muchas personas, la mayoría de su propio partido. Y es que la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está vinculada a luchadores sociales ligados con la izquierda. Correligionarios del presidente que no creen que el mandatario desconociera al CONAPRED Recordaron el nombre de Gilberto Rincón Gallardo Adalid de la inclusión social Y motor detrás de la creación de un consejo que merece apoyo y no desdén presidencial El presidente sigue sin conectar imparables 22 años de cárcel Cuida lo que deseas porque se puede cumplir ¿De verdad quiere el senador Ricardo Monreal que los funcionarios públicos o candidatos que cometan delitos electorales pasen 22 años en la cárcel, al nivel de un homicidio calificado? El titular de la Jucopo de, de la Cámara Alta va por cambios legales en materia penal electoral para darle herramientas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Como gesto para intimidar a la oposición, pasa. Pero nada más. Lo cierto es que los que manejan recursos públicos y programas sociales, los que tienen manera de condicionar el voto y adelantar los tiempos de campaña en los medios, son sus propios correligionarios. ¿Cuántos de los llamados superdelegados de la 4T deben estar buscando ahora el teléfono de bufetes de abogados? ¿Quién estará vigilando ¿Qué conferencias mañaneras no incurran en una competencia desleal? Lo más probable es que estemos ante otra iniciativa que termine en la congeladora. Jaloneos en puerta. El impacto del coronavirus presiona con fuerza los tiempos electorales. Para completar los consejos electorales de 19 estados que están incompletos, el INE elegirá 47 consejeros a través de un examen virtual con el añadido de que el propio INE le faltan cuatro consejeros que corresponde elegir a la cámara de diputados ante el clima de crispación creciente los partidos políticos ya comenzaron los caloneos cada vez más fuertes los que saben dicen que no hemos visto nada todavía tiraditos que se publica en el periódico Contraréplica. Alistan gobernadores morenistas frente contra Juan. Los gobernadores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional Morena alistan un frente y estrategia en contra de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, (GOAN) y su exigencia al presidente Andrés Manuel López Obrador de un nuevo pacto fiscal en el país. ...en la ruta de polarización en el país y de cara a elecciones de 2021... ...han calificado a los panistas de separatistas... ...como lo hizo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García... ...quien en un primer momento los calificó de golpistas. Para sumar este pleito nacional en el marco de la Comisión Permanente... ...del Congreso de la Unión, retomando el ejemplo de su compañero Cuitláhuac García... Senadores y diputados de Morena tacharon de golpistas a los mandatarios estatales de Acción Nacional por sus críticas al primer mandatario. Urge guardaespaldas ortográfico a Herrera. En este espacio se escribió en días pasados sobre el poco contacto que tiene el secretario Arturo Herrera Gutiérrez con los reporteros avesados en la hacienda pública del país. Ahora nos enteramos que este encuentro lo prefiere con sana distancia, uno a uno. Quien lo conoce sabe que le gusta hablar, que incluso es dicharachero y ameno, como subsecretario llegó a ser el vocero de la dependencia por, su, por sus aptitudes, pero ahora se le nota cansado y prefiere grabar mensajes para cuidar cada detalle y no pasar calores, pues ojo con su equipo, ayer Alguien dejó pasar en una imagen grabada, editada y revisada una palabra que no existe, asalariados. Lo correcto es asalariados, al referirse a los jóvenes menores de edad que ya pueden abrir una cuenta bancaria sin la firma de sus padres. Horas después, gracias a los llamados de la fuente reporteril, se corrigió el error. Argentina también regresa a la cuarentena. Varias provincias y municipios de Argentina tuvieron que dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento y la liberación de las actividades por la aparición del contagio de COVID-19. En la sureña de Chubut, la ciudad de Treleu, Puerto Madryn, Rausón y Comodoro Rivadiva, entre otras, suspendieron por 14 días las actividades recreativas, deportivas y familiares que habían sido autorizadas semanas atrás, anunció ayer el gobierno. La razón, la gente violó las normas de distanciamiento social y de lavado constante de manos. El resultado, más de 33.000 infectados y 886 muertos. La vuelta, la vuelta a la nueva normalidad es más compleja de lo que se cree. ¿Nos pasará lo mismo? Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Vaya, vaya, resulta que la ciencia de la 4T nomás no da el ancho cuando se le necesita. Para el discurso funcionan muy bien, pero a la hora de la realidad se pandea. Eso quedó claro anoche en la conferencia de salud cuando se presentó el comparativo entre el famoso modelo matemático que refleja las proyecciones de contagios y hospitalizaciones que elaboró el CONACIT y el registro oficial de la realidad. Al ver la disparidad total entre las gráficas da la impresión de que el gobierno consultó a astrólogos y no a científicos en el caso del Valle de México, por ejemplo, se ve claramente que la predicción era que para estas fechas estaría de salida la pandemia, pero lo cierto es que no va ni siquiera la mitad. A esto se le suma el fracaso de no haber cumplido con la entrega de los respiradores que prometió el Conasit y que tanta falta hacían. Parece que el método científico ideológico de Marilena Álvarez Bulla es libre de evidencia y funciona lejos de la realidad. Tal vez ahora que México ocupará por quinta vez un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores podrán entender que el universo no se inventó el primero de diciembre de 2018 y, sobre todo, que el Estado debe operar sin tintes partidistas para lograr metas de largo plazo. Porque la propuesta ante la ONU fue presentada por un gobierno panista en 2011. Se trabajó diplomáticamente entre 2012 y 2018 en una administración priista. Y ahora el último empujón y la medalla le tocaron a la 4T. ¿Ya ven que no todo lo anterior debe destruirse? ¿Por qué el presidente no conoce al Conapret. Tal vez sea porque en México los días empiezan con el presidente discriminando a quienes no piensan como él, acosando a sus críticos, descalificando a quienes le muestran la realidad. El bullying mañanero es cosa de todos los días. Cuando el presidente dice que no sabía que existía el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, está incurriendo en en una de las variantes de la violación de género, la invisibilización, esto al desconocer el trabajo de continuidad institucional que han hecho en su gobierno tanto Alejandra Haas como Mónica Maxise. Además, el jefe del Ejecutivo exhibe su desprecio por las memorias de uno de los verdaderos pilares de la izquierda mexicana, Gilberto Rincón Gallardo. Quien, decidió, perdón, quien dedicó buena parte de su vida a hacer visibles la discriminación, el clasismo y el racismo que hacen necesaria la existencia del Conapret. ¿Y todo para qué? Para que Andrés Manuel López Obrador pudiera enfocar la fuerza de su precaria investidura en contra de un youtubero. Vaya prioridad. CONFIDENCIAL que se publica en el periódico El Financiero. Enfrenta amplo gritos y sombrerazos en gira. La tónica de la gira presidencial parece irse tiñendo de protesta. El lunes, familiares de desaparecidos lo increparon en Veracruz, y ayer, en Puebla, un grupo de 200 antorchistas lo interpeló durante su discurso en la 25 Zona Militar, con la consigna AMLO miente porque no hay comida ni trabajo y exigieron ayuda ni con gritos ni con sombrerazos se detendrá el combate a la corrupción respondió López Obrador mientras que el gobernador Miguel Barbosa criticó que los inconformes siempre se enriquecieron falsificando una representación de los pobres la conclusión de ambos gobernantes fue que la molestia Deriva de que ahora los apoyos se entregan sin intermediarios. Todo indica que los antorchistas, comandados por Aquiles Córdoba, repetirán la dosis hoy en Hidalgo. Pactan periodo extra. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que los coordinadores parlamentarios lograron un acuerdo para realizar un periodo extraordinario la próxima semana. No obstante, los plazos aún no están por definirse, aunque lo más probable es que el próximo lunes sesione la Comisión Permanente para establecer la apertura del Extraordinario el miércoles siguiente. El acuerdo contempla dar luz verde a la legislación necesaria para la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Otra vez contra España. Parece que el presidente López Obrador ayer desayunó gallo y se fue contra España. Acusó al Congreso de ese país de no investigar el escándalo por el que allá se acusa al rey emérito Juan Carlos I, comentario que ya fue respondido por dirigentes del Partido Popular que lo calificaron de exabrupto. Pero el mexicano también acusó que firmas españolas del ramo energético tales como Iberdrola, auspician una campaña en contra del gobierno de la 4 apoyada por el diario El País. AMLO insinuó que la prensa española no dice nada en casos como el de las irregularidades de la monarquía, mientras que todo lo que tiene que ver con nosotros es señalado y cuestionado. Faltará esperar la respuesta del diario Hispano, que curiosamente también es acusado en las redes sociales europeas de hacer campaña contra el polémico líder político de Podemos, Pablo Iglesias. Sanciones para el Bronco. No hay fecha que no llegue ni plazo que no venza. Y a Jaime el Bronco Rodríguez la justicia electoral le está pasando la factura. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el Congreso de Nuevo León debe imponer sanciones al mandatario y al secretario de Gobierno, Manuel Florentino González, por haber incurrido en irregularidades electorales en 2018 para favorecer al Bronco, entonces gobernador con licencia, pues se confirmó que usaron a 572 servidores públicos para recolectar firmas para su candidatura presidencial. Piedras en el camino a Santa Lucía. No solo el Tren Maya enfrenta resistencias de toda índole, sino también el aeropuerto de Santa Lucía. Ayer, pobladores de San Miguel Chaltocán, en Nextalpan, Estado de México, se manifestaron para exigir que les paguen 128 hectáreas de tierras comunales sobre las que se construirá la obra y por si fuera poco también ayer un juez federal ordenó proteger y dar prioridad a vestigios arqueológicos y paleontológicos entre ellos 132 osamentas de mamut restos de animales del pleistoceno y ofrendas prehispánicas encontradas en la zona seguro hay conservadores detrás que se oponen al cambio. La memoria corta del presidente. Siempre hay un tweet, un video y en este caso siempre hay una imagen. Ahí está circulando en redes una foto de AMLO con Alejandra Haas, quien fuera titular de la CONAPRED. Está también los videos del actual presidente Mónica Maxice, en una conferencia en Palacio Nacional junto a Hugo lópez Gatel. Ahí están las palabras de Olga Sánchez Cordero el 19 de noviembre, anunciando que en Conapret estará Mónica Maxice. Tiene ya el nombramiento del presidente y mañana vamos a tomarle la protesta. ¿Y ahora dice el mandatario que ni sabía de la existencia de ese organismo? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Todo está planchado. Nos cuentan que en la Jucopo del Senado que preside Ricardo Monreal, está planchado a aprobar un periodo extraordinario de sesiones para avalar las leyes que den soporte al Temec, que entre en vigor el 1 de julio. El lunes se realizaría de manera presencial la sesión de la Comisión Permanente, donde se daría el visto bueno al extraordinario, a realizarse el miércoles. Misión para Lightizer. Desde Estados Unidos dicen que que su representante comercial, Robert Lighthizer, tiene la misión de hacer valer lo negociado con México en el Temec, sobre todo en materia energética y productos biotecnológicos. Para la administración de Donald Trump, dijo Lighthizer, esto representa un problema serio y parece casi un problema filosófico del gobierno de la 4T. La alianza que sí va. Es casi un hecho, nos comentan, que hoy se anunciará una alianza electoral para el 2021, pero no conformada por la oposición, sino por los partidos afines a la llamada Cuarta Transformación. Encabezados por el líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, los dirigentes del PT y del Partido Verde darán a conocer los detalles en la sede del Partido del Trabajo. Baja analfabetismo la buena noticia es que se registró un avance medible en la estrategia contra el analfabetismo. La CEP, que encabeza Esteban Moctezuma a través de LINEA, logró reducir de 4 a 3.8% el índice de personas adultas que no saben leer ni escribir. En números exactos, fueron 32.168 mexicanos los que salieron de esa condición. Algo es algo. ¿Médico o activista? De nuevo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló más como activista bolivariano que como médico. Según él, el COVID-19 fue traído a México por grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, de grupos sociales adinerados del país. No se quedó ahí pues atribuyó el contagio en pobres por una relación de empleado-empleador. Redes de Poder, que se publica en Reporte Índigo. Las letras chiquitas de la Alianza. Con la confirmación por parte del PAN y el PRD sobre la negociación para una coalición en un número limitado de distritos y estados rumbo a 2021, lo que le queda por delante a las dirigencias nacionales antes del inicio formal del proceso electoral es ponerse de acuerdo en los detalles. Nos comentan, no solo se trata del número de diputaciones o de gubernaturas que buscarán en Alianza, sino de los espacios que dejarán para candidatos ciudadanos. La intención es que la Alianza postule a un porcentaje de personajes externos de la sociedad civil una petición, que han hecho sobre todo algunos cuadros panistas. El problema es que esto le quita espacio a políticos de carrera que quieren apuntarse a la búsqueda de un puesto de elección. Además, aún se está considerando que pueda sumarse Movimiento Ciudadano, pues aunque Clemente Castañeda rechazó de momento la iniciativa de una alianza panista y perredista, consideran que es una estrategia para encarecer su apoyo. Se pusieron los guantes. Los legisladores federales que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se atacaron con todo durante la sesión del día de ayer, dejando entrever que a pesar de la búsqueda de coincidencias para sacar adelante los pendientes legislativos, el encono entre los partidos de la 4T, y los opositores no disminuye. Los panistas, encabezados por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, reprocharon el ánimo de confrontación del presidente López Obrador en contra de los gobernadores de oposición, mientras que los legisladores de Morena y sus aliados los acusaron de oponerse sistemáticamente a las políticas del primer mandatario. Todo ello en un ambiente cada vez más tenso. Aún así, se confirmó que la próxima semana habrá extraordinario para aprobar las adecuaciones legislativas para la entrada en vigor del Temec, pues la armonización de, es de interés de todos los grupos parlamentarios y en principio ya hay acuerdo entre los grupos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que las dirigencias nacionales de Morena PT y Verde anunciarán hoy su acuerdo de coalición de cara a las elecciones de 2021 y al final se adelantan al bloque opositor que todavía no pacta para ir juntos en el mayor número de distritos posibles y en los procesos locales. De pasada, el partido en el poder denunció ante la Fiscalía General de la República a Jacob Ponewski por lavado de dinero y daño patrimonial por la compra y remodelación irregular de 39 inmuebles, medidas adicionales a las auditorías por pagos de hasta 200 millones de pesos por un edificio y el pago anticipado de 395 millones de pesos por remozamientos a filiales de Grupo Ebor. Trascendió que un llamado de atención recibe la COFEPRIS por mantener paralizada la autorización a medicamentos innovadores y de mayor efectividad para pacientes, en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente por el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Jaime Ramírez Barba, y respaldado por toda la bancada panista. El documento en el que se exhorta a la autoridad sanitaria a informar por qué están detenidos 82 solicitudes, se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con opinión de la de Salud. Trascendió que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y el líder del CENTE, Alfonso Cepeda, planean en estrecha comunicación el siguiente ciclo escolar y aunque se haya establecido en agosto el reinicio de clases, lo más probable es que los estados no podrán comenzar al mismo tiempo. Por eso los diálogos del sindicato también son con los gobernadores para conocer de cerca las condiciones sanitarias de cada entidad y con ello visualizar el panorama para sus agremiados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en Días de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román correspondiente a hoy, jueves 18 de junio de 2020. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia. Quédese en casa.
1: Quédate en casa. Stay home, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Qué? Quédate en casa. Haga muchacha sí. hay un brillo en Si el pueblo de esta sale, tú sí que vale. Es el momento de decir hermano, del mundo entero somos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa. Yeah, porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye, cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien El coronavirus No te meta el lío Quédate en casa Por bien, El coronavirus No te meta el lío Quédate Tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Y dice así: Mira, yo me quedo en casa, en mi casa. Yo me quedo en casa, mi gente. Yo me quedo en casa, uh -huh. yo me quedo en casa. Uh -huh. yo me quedo en casa.